0: A hon, 1878. december 15-e. Króvzicsi ferrari Viktor kinevesztetése. A hivatalos lap tegnapi száma következő legfelsőbb kéziratot közli. A belügyminisztérium vezetésével megbízott magyar miniszterelnökön mellőterjesztése folytán Króf Zicsi Viktor Országgyűlési képviselőt belügyminiszteri államtitkára kinevezem. Keát Budapesten 1878. december 11-én Ferenc József SK Tizakámán SK. Gratulálok a kormánynak egy kinevezését! Gróf Viktor, mint főispán oly közigazgatási jártasságot, mint a főrendi ház és delegáció tagja, oly parlamenti rutin, nagy munkaképessége szorgalmat tanúsított egy évtizeden át, hogy csak nyerhet kinevezése által a kormány és a közigazgatás. Reméljük, hogy a parlament sem veszti el. Ezzel az első cikkecskével rengeteg minden képbe kerültünk. Krovszicsi Ferrari Viktor lesz az államtitkár, aki, akire ma szó lesz, meg jó a jövő héten is, mert szerintem nem fér bele a mai adásba. 1878-ban járunk a kiegyezés és az első világháború közötti aranykorban a miniszterelnök Tisza Kálmán, akinek a miniszterelnöksége mindmáig a leghosszabb volt, 15 évig volt miniszterelnök, van ugyanolyan, aki, aki többet volt miniszterelnök, de nem egy adagban, hanem több részletben. És uh, uh, hát innen megyünk tovább. A Hon 1878. december 17-e. Róvzicsi Ferraris Viktor, újonnan kinevezett belügyi áll- belügyminiszteri államtitkár, ma előtt tette le hivatalos esküjét, és ma után veszi át a hivatalát. Pesti Napló, 1878. december 20. Króv Zicsi Ferraris Viktor, belügyi államtitkár, mint a Pesti Korrespondence jelenti, ma ő által kihallgatáson fogadtatott, mely alkalommal kinevesztetését megköszönte. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, ki is ez a Króv Zicsi Ferraris Viktor szerencsére, Pont 1878-ban az országgyűlési képekben, a vasárnapi újság mellékletében megjelent egy élet és jellemrajz róla a többi országgyűlési képviselő közepette, ez jön most. Krovcicsi Ferraris Viktor született Hitsingben 1842-ben, tehát a történetünk idejében 36 éves. Fiatal ember, nem ültem főrendű, Miután tehetséges, miután az fog családjához tartozik, tanult és szorgalmas fiatalember, és ezen kívül köz- és ügyvéd, ennél fogva elég kvalifikációval bír arra, hogy már eddig Mosonyvármegye alispáni, Spespilist és vármegye főispáni állását viselte legyen, s képviselő és belügyminiszteri államtitkár lehessen ez idő szerint. Mint főispán és mint magánzó mert a főispánságról 1873-ban szapári Szappári Gyula belügyminiszteri kinevesztetésekor rögtön lemondott, az Erlanger-féle konzorciális alapítványok tevékeny részese volt. A háznak állandó jegyzője, s a delegációban a tengerészeti budgetnek állandó előadója szokott lenni, és utóbbi minőségben mindig kritika nélkül fogadta a hadügyminiszter előterjesztéseit. Termetes, szép férfiú, gyakorlott a férfi a sport minden nemében. Lovagol, tornáz, vadászgat, kocsikázik, és mindezt bizonyos bravórral cselekszi. A hatvanas években mind cenzúrázott, ha gyakorlati ügyvédséget is folytatott mosolyban. A mi és Zici létére minden esetre különös körülmény. Elég tehetsége, s a magas politika selszövevényeihez elég ügyessége van, hogy a politikai pályán, ha magasabb akadályban nem ütközik, tekintélyes állás foglaljon el. Báról Simonyi Lajos kilépés alkalmával Tisza Kámán már őt tervezte a földművelés, ipar és kereskedelmi miniszteri állásra. Szónoki képességeit a képviselőházban még ki nem próbálta, de a szónokláshoz minden esetre van adománya. Államtitkár alkinevesztetésével Tiszakká már nagyobb főóri adherenciát csatott kabinetéhez. Egykor a gödöllői Vadásztársaság elől a Szarvas a Sugárútra menekülvén, ez alkalommal a királynő is megtisztelte őt azzal, hogy Sugárúti lakásánál hűsítőt vegyen magához és megtekintse vörös lovait. A, a Sugárút ugye az András Jút, tehát a jó kis vadászat lehetett, ahogy a, az András be szökött egy szarvas. De nézzük meg egy másik jellemzését is, vagy leírását személyének. Ez egy kicsit későbbről származik, tehát nem, nem teljesen korabeli. Én egy 1905-ös Tolnavármegye című lapból idézem, de ők is egy könyvből vették ezt, egy 1889-ben kiadott Kacien Géz által írott híres magyar párbajokról szóló könyvéből tehát a, ez a jellemzése ez egy olyan tíz évvel történetünk utánról származik de azért mondhatni korabelinek mert nyilván ismerték őt személyesen és akik tíz, évvel ezt, akik tíz évvel később ezt a könyvet írta róla Zici Ferraris Viktor Róf Budapest egyik legszebb férfia és a legveszedelmesebb nőcsábítók egyike volt Zsenge évjú korában szívenemes eszmékért hevült, mint ekkorból származó költeményei és irodalmi dolgozatai bizonyítana. Az iskola végeztével azonban a legnagyobb magyar által, a legnemesebb szándékkal alapított nemzeti kaszinóban épp olyan lett, mint a többi gazdag főúr, kinek vagyona volt sok, dolga meg semmi, s így esze csak testi gyönyörök hajhászásán, a sportgyakorlásán jár. Zicsinek vagyona se volt sok, de atya, Zicsi Ferraris bódog, Valamikor igen magas állás viselvén a magas mágnás ez állástekintéjénél fogva vált ki a szegény mágnások közül, és közé pedig anyagi helyzeténél fogva tartozott. Míg a többi mágnásnak egy-más kezdtelése volt, egyiknek a lovak, másiknek a agarak, harmadiknek a kártya, negyediknek a táncos nők, olcsó megszerezhető, de annál drágább kerülő kegye, Zicsi Viktor, a szép barna férfi, magát a nő csábításra adta, és ez volt legkedvencebb szenvedélye. Emellett azonban a kártyát sem vetette meg, de miután a szerelemben oly igen szerencsés volt, a kártya szerencse állandóan hátat fordított neki. A főváros hölgyeivel folytatott viszonyai közül több igen híres volt, s néhány meglehetősen bocányos vállópörrel végződött, melyben a krófnak nem a legdics teljesebb szerep jutott. Ilyen volt, hogy csak egyet említsek, dr. H.A. Egyetemi tanár nevével folytatott viszonya, két férje mellől a Nászéjén szöktetett meg, és ki a Nászéjét így a Szép Gróffal a Budapesti Orient Szállóban tölti el. egy ilyen bravúr nagyban emelte az noméját. renoméját. Tízes ilyen módú életzicit anyagilag teljesen tönkre juttatta. Egyetlen birtoka az udvarnoki volt, melyen nem megvetendő jelzálok kölcsön feküdt túlsúlyjal Esti hírlap, 1879. január 1. Magyaróváron Zicsi Ferraris Viktor belügyi államtitkár képviselő, jelölté kiáltották ki. A választás január 8-án lesz. A Hon, 1879. január 9. Új képviselő, Zicsi Ferraris Viktor gróf, ki mint kinevezett államtitkár új választás alá vetette magát, tegnap Magyaróvárban egyhangulag ismét képviselővé választatott. A HON, 1879. február 3. A Magyar Királyi Belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök intézkedése folytán kirendelt állandó bizottság, mely az orosz birodalomban kiütött Pesti is megakadályozása érdekében tendő intézkedésre nézve a tárgyalásokat folytonosan fogja eszközölni, tegnap délután 6 órakor az országos postaépületben épületben Zicsi Ferraris Viktor belügyminiszteri államtitkár, mint kinevezett elnök elnöklete mellett megtartotta első alakuló üdését. Szóval hazánkat súlyos járvány fenyegeti, Oroszországban Dúlapest is. Ellenőr 1879. március 1. Az Ártézi kultvízének értékesítése céljából a Városligeti szigeten felállítani szándékolt fürdőház ügyében legközelebb vegyes bizottság fog összeülni, melyben a belügyminiszter a maga részéről a Gróf Szicsi Viktor államtitkárt, Palajti Imre miniszteri tanácsost, és dr. Hard Alajos titkárt, az Országos Közegészségügyi Tanás részéről pedig dr. Korányi frigyes és dr. Balogh Kálmánt küldötte ki. A bizottság elnöke Gróf Zici államtitkár lesz. Um Szóval még csak három hónapja, két hónapja államtitkár, de már egy újabb bizottságot is elnökölhet. Pesti hírlap, 1879. március 17. Ő felsége a király, mint a Pester Correspondence jelenti, a már előre jelentett utazását Szegedre ma este 8 óra 20 perckor külön vonattal kezdte meg. Ő felsége 8 óra után érkezvén az Osztrák állam vaspa- vasútpályaudvarára és Zicsi Ferrarizóv államtitkár, jelkefalusi miniszter minisztertanácsos, uh, Taiz Elek főkapitány és Gottlieb állomásfőnök főnök által fogadtatván a fényesen kivilágított királyi váróterembe vonult. Néhány perccel a vonat elindult előtt ő a pályaudvar peronyára lépett, ahol nagy számban megjelenő díszes közönség lelkes éljenekkel fogadta. Miután Tisza miniszterelnökkel néhány kegyes szót váltott, ő felsége szalonkocsiába vonult vissza, mire a vonat útnak indult. Pesti hírlap 1879. március 30. Parlamenti körökben azon hír szárnyal, hogyha a képviselőház elnökévé Gici Kálmán várható lemondása következtében Pécsi Tamás választatnék meg, a közlekedési tárcát Zicsi Ferraris gróf venné át, belügyi államtitkár pedig Lukás György minisztéri tanácsos és belügyi államtitkár lenne. Ezt a kombinációt sehogy se tudjuk helyeselni, és a mostani kormány előzményeihez sokkal illőbbnek tartanánk, ha a közlekedési tárcát Trefort Ágostonra bíznák, kivel a sokoldalúság tekintetében senki se versenyezhet. Lokács György úr is igen jól betölti mostani helyét, csak valahogy jövőre elneküldje kormány kormánybiztosnak. Úgy tűnik egy e, nagyszerű karrier van előttünk kibontakozóban, hát valami e, konfliktus is szükséges lesz. Ugorjunk vissza az időben februárig, e, csak hogy a problémát az elejétől lássuk. A hon 1879. február 9-én írta. Pécsben nagy izgatottságot keltett tegnap azon körülmény, hogy a bőrzen telegráfen korrespondenz Pyró kiadóját, Sonnenberg Nándor Ignácot és az ösztereik korespondentsz kiadóját Dr. Schweizer Lipótot elfogták. Az elfogadásra az adott okot, hogy az illetők több személynek rendjeleket és címeket eszközöltek ki, és ezért jól megfizettették magukat. Doktor Schweitzer ugyanis visszajelve bizalmi állásával segítkezett nyújtott Sonnenbergnek az üzletek csinálásában. Sonnenberg kieszközölte némelyek számára több tudományos társulat diplomáját, és állandó iparkiállítások kitüntetését, többi közt a nápoiét és a palermóiét is. Sonnenberg lovak különben már régóta új volt ismeretes bécsi körökben, mint szédelgő. Dr. Schweitzer, idős ember, eddig úgy látszik közbecsülésben álló férfiú volt, mert a bécsi lapok csodálkoznak azon, hogy felhagyta magá Zonnenberg által használtatni. Ez az ügy elég lassan komolygott, mert uh, ugye ez még februárban volt, hogy letartóztattak, letartóztattak ezt a két uh, szereplőt. Uh, most következő cikk viszont már júniusi. Fővárosi lapok, 1879. Június 29. A rendi elpörben az eskütszék tegnap mondott ítéletet. Svejtszer császári tanácsos fölmentették, a sornal szonnenberget pedig 8 hóra ítélték. A, mint az államügyész kijelenti, a priratokat leküldik a budapesti államügyészséghez, mivel a Váradi Gábort, mint magyar alattvalót, a rendjelszerzés üzletében való részvétét a bécsi eszkütség elé állítani nem lehetett. Egy újabb szereplő bukkant fel, Váradi Gábor, ő szintén országgyűlési képviselő, Sőt, ebben a pillanatban az országgyűlés alelnöke. Hogy őt is egy kicsit jobban megismerjük, legyen itt a Kecskemét című lap 1879. június 29-es számából. A Tisza Kálmán Kebel barátja A bécsi rendjel szídág és magyar hőse Tisza Kálmán Kebel barátja Váradi Gábor. Bebizonyított dolog, hogy a német több pénzt szedett föl, s ma azzal védekezik, hogy nem választási célokra. Ha ez a védelem, akkor választási célokra micsoda pénzeket fordíthattak. Védelmezi magát azzal is, hogy a rendjeleket a miniszterkrízis miatt nem szerezhette ki. Mivád érheti akkor azt a krízis előtti minisztériumot, amelyettől csak pénzzel lehetett rendjeleket venni, s a sújtsuk azt a miniszterelnököt krízis előtt és krízis után, akinek Váradi Gábor. A kevel barátja. Sajnos az ügy egyik legfontosabb cikkét nem tudtam megszerezni. Ez a Magyarország című lapban jelent meg 1879. június 29-én Asbót János tollából. Ebből csak részleteim vanna. Az egyik fővárdlott Váradi Gábor, a magyar képviselőház elnöke, aki valakitől, aki a vaskorona rendre áhítozott 16 ezer német márkát vett át, azon kikötéssel, hogy az tetszés szerinti jótékony célra fordítja. Nincs olyan ostoba, aki ne tudja, hogy ez mit tesz. Így Budapesten a legkiválóbb kereskedőknél egyenesen házalni járta, kínálva a Ferenc József rendet 2000, a vaskoronát 8000 forintért. A rendjelpőrben emlegetnek még egy is magasabb állású egyént, akit nem vontak felelősségre. Króv Zicsi Ferraris Viktor belügyi államtitkárt. Vagy nézzük meg, hogy hogy írt erről a, a két nappal későbbi Pesti napló 1879. 1 én idézve a szóminózus cikkből. Króv Zicsi Ferraris Viktor belügyi államtitkár úrról a Magyarország vasárnapi számában Asbóth János úr a következőket írta. Ott van Tisza kámán államtitkárja, Gróf Zicsi Ferraris Viktor, akiről ma Budapest minden nyilvános helyén és minden boltjában hallhatja mindenki, aki akarja, hogy ő az a még magasabb állami egyén, akit a rendjáperben emlegetnek, akiről nekünk erre nézve nincsenek adataink. De akiről ezt a közbeszédet konstatálni azért nem tétja a lelkiismeretünk, mert olyan magas fokra hágott már a korrupció, hogy annak, aki ki akarja írtani, nem lehet többé két ujjal hozzányúlni, hanem ököllel kell hatra vakra belevágni. És mivel tudjuk, hogy a gróv Viktorban oly nagy gavallérral van dolgunk, aki olyan üzletekben vett részt, melyeket nem csak a Gentleman Codex, hanem a szolíd kereskedő is – aki egyéb a mi felfogásunk, és az angol felfogás szerint külön gentleman sok olyanná, aki nálunk a gentleman játsza, és lovagiasnak hiszi magát, mivel lovagol, gyanús üzleteknek mond. Erre vonatkozólag, Króvzicsi Ferraris Viktor a mai kormányparti lapokban a következőket jelenti ki. A Magyarország című napi lap 178. számában Asbót János aláírásával személyemet illető azon minden alapot nélkülöző megjegyzésre vonatkozóla, mi én olyan gyanús üzletekben vettem volna részt, amelyek sem a Gentleman codex sem pedig a tisztességes kereskedők elveivel nem egyezők, kijelentem, mi szerint én Asbót János urat meg bizottaim Báról Fejérvári Géza honvédelmi miniszter államtitkár, és báró Dőri Lajos magyar királyi honvédalezredes urak által állításának bebizonyítására azonnal felhívattam. Miután azonban Asbóth János úr felhozott vágyainak bebizonyítására saját nyilatkozata nyilatkozata szerint, jelenleg semmi nemű adatokkal vagy bizonyítékokkal sem bír, és azok megszerzését csak is kilátásba helyezte, kénytelen vagyok nevezett cikkírót a nyilvánosság előtt mindaddig rágalmazónak kijelenteni, míg képes nem lehet állításainak valódiságát minden kétséget kizáró hiteles adatokkal vagy bizonyítékokkal igazolni. Budapest. 1879. június 30-a Kroff Ferraris Viktor belülminisztériumi államtitkár. A botrán kirobbant, nézzük mit tőle erről egy nappal később a hon 1879. július 2-án Asbód gróf Zicsi ügy. A Magyarország mai számában Asbot János Zicsi gróf lapunkban között nyilatkozatára következőképp válaszol. Tény, hogy tegnap reggel Páro Fejérvári géz a Császári királyi tábornok és Magyar Királyi Honvédelmi Miniszteri Államtitkár úr és Dőri Lajos, Magyar Királyi Honvédalezredes úr nálam megjelente, és Gróf Zicsi Ferraris Viktor, Magyar Királyi Belügyminiszteri Államtitkár úr nevében tegnap előtt reggel megjelent cikkemet, illetőleg felvilágosítást kértek. Kijelentettem, hogy személyesen nem bocsátkozhatom velük szemben magyarázatokba, hanem elfogom küldeni tanúimat. Az erre történt megállapodás értelmében, délután egy óra Zalabéri Horváth János, Császári királyi tábornok úr és Szilágyi Dezső országos képviselő úr, mint az én megbízottaim megjelentek a fennnevezett urak előtt és kijelentették. Hogy én komoly és megbízható forrásból értesültem, és kész vagyok, és ezen el megajánlom annak bizonyítását, hogy Gróv Ferraris Viktor, magyar királyi belügyminiszteri államtitkár úr olyan üzletekben vett részt, amelyeket a szolid kereskedő és gyanúsoknak tart. E bizonyítékokat, minthogy az illető egyének távol vannak, azonnal fel nem mutathatom. Ígérem azonban, hogy a lehető legrövidebb idő alatt összes bizonyítékaimmal Grovzicsi Zicsi Ferraris Viktor, magyar királyi államtitkár úr által elfogadható fórum előtt kész vagyok előállni hogy ezen kívül felajánló Gróv Ferraris Viktor magyar királyi államtitkár úrnak a szavaim teljes épségében tartásával összefüggő bármely elégtételt egészen az ő tetszése szerint. És pedig vagy csupán az elégtételt, vagy a bizonyítást, vagy az elégtételt is, a bizonyítást is. És pedig vagy elébb és rögtön az elégtételt és azután az esetleges bizonyítást, vagy elébb bizonyítást és utána azonnal az elégtételt egészen, amint Gróv Ferraris Viktor magyar királyi államtitkár úrnak inkább konveniál. Erre Báró Fejérvári és Báró Dőri kijelenteti, hogy ezen választ megbízójukkal közölniük, és tőle további utasítást kell kérniük, Melyel délután 5 órakor Szilányi Dezsugra lakásán az én tanúim előtt meg fognak jelenni. Ez megtörténvén a bizonyítást illető ajánlatot tőlem személyesen kívánták hallani, mire én azt a fentebírt értelemben a négy tanú előtt személyesen ismételtem. Egy órával ezután értesített engemet Szilágyi Dezső képviselő úr, hogy Grohoff Zicsi Ferraris Viktor úr magyar királyi államtitkár úrna a részemről felajánlott módozatok közül nem konveniál egyik sem, hanem engemet rágalmazónak fog nyilvánítani, minek folytán az én tanúim az ügyet befejezetnek jelentették ki. Miután ezen kijelentét rám nézve mérvadó, Róvzicsi Feleliszi Viktor magyar királyi államtitkár úrral szemben az ügyet nekem is befejezetnek kell tekintenem, fentebb egy nyilatkozatára egy szavam sem lehet, és azt, vajon a rágalmazás vágyja jogosult-e vagy sem, miután a bizonyítás fel volt ajánlva, de el nem fogadtatott, az olvasók közönség megítélésére kell bíznom. Erre a következő nyilatkozatot kaptuk. A Magyarország című lapi, napi Napilap mai 181. számában Asbot János úr nyilatkozatára vonatkozólag alulíratta, mint Groves-Icsi Ferraris Viktor belügyminiszteri államtitkár részéről megbízottak, kijelentjük. 1. Hogy Asbot János úr azon állítása, hogy az általa felajánlott elégíteli módozatok közül egyik sem konveniál Groves-Icsi Ferraris Viktor úrnak, a valóságnak meg nem felel. 2. Az asbót János úr által felajánlott úgynevezett lovagias elététel részünkről egyelőre azért nem fogadtatott el, mert okvetlenül szükségesnek tartottuk és tartjuk, hogy mielőtt a Gróv Zici Ferraris Viktor által követelen, követelendő nem nemére nézve határoztathatnék, mely elégtételnek követelése határozottan fenntartatott, Asbót János úrnak alkalom nyújtassék a nyilvánosság előtt felhozott súlyos vágyainak tényleges bizonyítására. 3. Azon feltevésből kiindulva, hogy Asbuth János úrnak mindön a 178. számú Magyarországban közölt cikkét nyilvánosság elé bocsátotta, a bebizonyításra szükséges adatok rendelkezésére állnak, határozott követeltük, hogy ezeket azonnal mutassa fel. Ezen felhívásunkra a Cikkíró úr kijelentette, hogy annak azonnal nem felelhet meg, és így először 24 órányi, ezután 3 napnyi, s végtére 8 napi határidőt szabtunk, mivel tudva levőleg ilyen esetekben, a mai levelezés és közlekedési viszonyoknál fogva, 8 nap alatt nem csak Magyarországból, de bárhonnan is az esetleges adatok bekövetelhető, vagy szükség esetén személyek is meghívható, mire azonban Asbót János úr egyáltalában bármely határidőt is elfogadni vonakodott. Miután tehát Arsbot János úr állításai bebizonyítására nem csak, hogy azonnal. Amint ezt egy tisztességes journalisztától fel lehet ételezni, de még az általunk elég hosszúra szabad határidő alatt sem nyilatkozott képesnek, hasonló ügyet azonban bizonytalan időre el- elodázgatni nem lehet, általunk Róv Zici Ferraris Viktor úr nevében kijelentetett, hogy ő Asbóth János urat mindaddig, míg állításait bizonyítani képes nem lehet, a nagy közönséggel szemben rágalmazóna fogja nyilvánítani. Ezek után mi az ügyet befejezetnek egyáltalában nem tekinthetjük, és ehhez hasonló kijelentést nem is tettünk, hanem igenis részünkről okvetlenül szükségesnek tartatott és tartatik, hogy minden további intézkedés addig is függőben hagyassék, míg Asbót János úr felhozott súlyos vágyai bebizonyítására általán nyomatékosnak vélt adatait elő nem adja. Asbút János úr megbizotjai közül egyik ezen tisztességéről jelenlétünkben még múlt hó 30-án lemondott, a másik pedig jelenleg Pesten nincs, ennél fogva asbút János úrnak ma személyesen kijelentettük, hogy tekintettel a Magyarország című napilap mai számában tett nyilatkozatára kénytelenek vagyunk állításai bebizonyítására neki folyóhó tizedikén lejárandó határidőt szabni, fenntartva ezen határidő lejártával Gróv Viktor számára további elhatározását. Kelt Budapesten 1879. július 2-án, fejérvár Géza és Bárit Dőri Lajos. A nyolc nap leperget, mint a pinty. Lássuk, mit ír az ellenőr 1879. július 10-én. Nyilatkozat Hivatkozással folyó másodikán tett nyilatkozatunkra, következőket jelentjük ki. Az általunk, mint Gróv Zicsi Ferraris Viktor úr meghatalmazottjai által Asbót János úrnak szabott határidő, melyre nézve nyilatkozatunk idejében Asbót úr által sem szóval, sem nyilvános nyilatkozat útján semmi nem ő észrevétel nem titetett, mai napon lejárt. Megjelentünk tehát Asbót úr megbizotjainál, s hivatkozással a határidő lejártára arra kértük fel őket, hogy Asbót nevében határozottan nyilatkozzonak, vajon mai napon előterjesztie vágyának bebizonyítására az állítólag rendelkezésére álló adatokat és bizonyítékokat, vagy sem. Ezen kérdésünkre következő választ nyertük Asbót úr részéről. Asbót, úr, asbót János úr nem fogad el, és nem fogadhatja el semmi nem egyoldalú kitűzését a határidőnek, így határidőt csak egy mindkét fél részéről elfogadott szó fórum szabhatna, melynek asbót úr magát készségre alávetni. lávetni. Minthogy pedig a fórum összealkotására és eljárási módozatára nézve egyetért és nem jött létre, asbót úr fenntartja az elintézés másik módozatára tett ajánlatát, és kész bármikor elégtételt adni, a bizonyításra nézve pedig, mint hogy a felek megegyezéséből Forum Nem jöhetett létre. Króf Zicsi Viktor úr előtt nyitva áll a sajtóbíróság útja. Budapest 1879. július 10-én. Szilágyi Dezső eská. Báró Kász Ivor eská. Itt ugye amikor elégtételről beszélnek, az mindig, mindig párbaj jelent igazából. Miután elsősorban a sértett fél azon esetre, ha a sértő állításainak bebizonyítására határidőt egyáltalában elfogadni nem hajlandó, kétségtelenül jogosítva van ennek szabására, Miután Asbót dacára annak, hogy úgy első találkozásunk alkalmával, valamint később a játal is határozottan kijelentette, szerint egy gróf Zicsi Ferraris Viktor által megválasztandó fórum előtt a Magyarország című napilap 178. számában tett állításait be fogja bizonyítani, miután továbbá Zicsi Ferraris Viktor gróf saját részéről nemcsak a fórumban részvendő tagokat azonnal megjelölte, de egyszer, mint azt is kijelentette, hogy kész személyesen ezen fórum előtt, még Asbót úr jelenlétében is a hozzá intézendő kérdésekre felelni, és a netán szükséges felvilágosításokkal szolgálni. Asbót János úr mégis, az itt mellékelt jegyzőkép szanúsága szerint általunk semmiképp el nem fogadható ürügy alatt, hogy a fórum előtt leendő megjelenése alkalmával melléje még egy másik képviselő, illetőleg védő megjelenésének is helyadassé, a fórum megalakulását lehetetleníteni iparkodott, és ezáltal nevezett cikkíró azon önként felajánlott ígéretét, hogy bármely fórum előtt kész adatait és bizonyítékait előadni nem teljesítette. Alulírottak ezen ezenügy lefolyása alatt tanúsított magatartásának virágatásától tartózkodván, ezennel egyszerűen csak azt konstatáljuk, hogy Asbót János úr a mai határidő lejártával történt felhívásunk dacára, gyanúsító állításának bebizonyítására adatokat vagy bizonyítékokat egyáltalában fel nem mutatott, konstatáljuk pedig ezennel a száraz és az igazságnak megfelelő tényt azon megjegyzéssel, hogy a kérdés további fejtegetésébe a hírlapok útján többi egyáltalában nem bocsátkozunk. Budapesten 1879. évi július 10-én Páro Fejérvályi Géza Páro Dőri Lajos És a jegyzőkönyv Folyóhó július 5.-6.-7.-8. napján folytatott tárgyalásokról Jelenlévők Gróf Zicsi Viktor részéről Páro Fejérvályi Géza és Páro dűri Lajos ura amint nevezett Gróf megbizottjai Asbóth János részéről Páro Kász Ivor és Szilányi Derzső mindegbizottai A tárgyalások lényege a következőben foglaltatik össze Máró Fejérvári Géza, Dőri Lajos, pár a horváth János tábornok és Szilágyi Dezső között folytatott értekezésekből kiderült, hogy a múlt, június 30-án tartott tárgyalások alatt egy kölcsönös félreértés fejlődött ki az Asbót János úr által ajánlott azon módozatra nézve, mely szerint egy fórum volna alakítandó annak eldöntésére igazolta-e Asbót János úr Króf Viktor ellen közé tett állításait. E félreértés konstatíroztatván, a tárgyalás vonala ezen fórum összealkotására és a módozatokra nézve, melyek között annak működnie kell, újulak felvétetett. Asbót János úr részéről a múlt hó 30-án lemondott Horváth János tábornok helyébe, báró Káz Ivorlőn felkérve. A fórum feletti tárgyalások menete a következő volt. Egyetértés jött létre a megbizottak között a következő pontokra nézve. A fórum négy tagból, Kettőt-kettőt nevez mindegyik fél. Gróf Zicsi részéről megbizottai kijelentik, hogy nevezett Gróf úr őket nevezte a fórumba. Asbot János úr megbízottai fenntartotta, hogy a nevezést a fórum módozatai felettétárgyalás befejezte után fogják teljesíteni. 2. A fórum dönt kizárólag csak azon kérdés felett, igazolta-e Asbot János a Magyarország vezércikkében Gróf Zicsi Viktor ellen felhozott állításait. 3. A fórumhoz a felek részéről intézett beadványok a fórum tárgyalásairól vezetendő jegyzőkönyvhöz mellékelhetnek. E jegyzőkönyvbe felvendők mindazon nyilatkozatok, vallomások, indítványok, melyek a felek részéről, vagy a tanúk és bizonyító személyek által a fórum előtt A pontos és hű felvétel biztosítására gyorsíró fognak alkalmaztatni. 4. Gróf Gyici Viktor úr megbízottai kijelenti, hogy Gróf Gyici Viktor úr késznek nyilatkozott a fórum előtt Asbót János úr jelenlétében is megjelenni, és a hozzá intézett kérdésekre felállni hasonló nyilatkozat tétetett Asbót János úr nevében is. 5. A tárgyalások további folyamában Asbót János úr megbizott részéről azon kívánság fejeztetett ki, hogy engedtessék meg Asbót János úrnak ügyeinek vitelére és képviseletére a fórum előtt egy meghatalmazottat nevezni, természetesen fenntartván azt, hogy önmaga is valahányszor óhajt, vagy az a másik fél, vagy a fórum által kívántatik a fórum előtt megjelenhessen, és kijelentetett, hogy hasonló meghatalmazott nevezésére való jogot zicsigrófnak is az indítványozó megbizottak fenntartani kívánják. Róvzicsi Viktor megbízottai e kívánatot elfogadhatatlannak tartották. Hosszabb és ismételt tárgyalások után e pontra nézve a megbízottak egyetértésre nem juthatta, mire a tárgyalások befejezettek és mindkét fél által fenntartották ezügyben feleik számára a szabad elhatározást. Kelt Budapesten 1879. július 8-án Szilágyi Dezső eská váró Kász Ivor eská váró Fejérványr eská Dőri Lajos eská. Megbízottaim fentebb nyilatkozat alapján részemről Asbót János urat jellemtelen aljas rágalmazónak nyilvánítom, és kijelentem, hogy amennyiben én csak tisztességes embertől követelhetek lovagias elététet, ilyennek jelen esetben, miután Asbót János úr gyanúsító állításait sem nem bizonyította, sem tisztességes ember módjára vissza nem vonta, helyt nem adhatok, megjegyezvén egyúttal, hogy bármit is hozzon fel jövőre, azt aljas csaholásnál egyébnek nem fogom tekinteni. Budapesten, 1879. július 10-én. Gróf Zicsi Ferraris Viktor. Pesti napló, 1879. július 11-e, tehát a másnap. Asbót, Grovzicsi Viktor. Reggeli számunkban közöttük Grovzicsi Ferraris Viktor belügyi államtitkáról nyilatkozatát. Asbót János úr e nyilatkozatra a mai Magyarországban felel. Asbót feleletének főpontja a következő. Itt érdemes észrevenni, hogy naponta többször is jelennek meg az újságok. A reggeli újságra később a Magyarországban Asbót János felel, és a ugyanaznap a Pesti, pesti Napló esti kiadásában jelenik meg ez a cikk. Tehát a, abszolút a, napra készek és a, real time-ban megy a, a sztori. Hát voltatottunk. A, 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 asbót János úr egy nyilatkozatra a mai Magyarországban felel. Asbót reletének főpontjai a következők. Megbizottaim által, írja asbót, kijelentettem, hogy én mindenkor kész vagyok fegyveres elégtételen szolgálni és a sajtóbíróság előtt bizonyítani. Úgy érzem tehát, hogy részemről mindent megtettem, mivel a becsületkérdésben, amivel a becsület, fennforgó becsületkérdésben tartoztam. Ezzel szemben Krovzicsi Zicsi Ferraris Viktor magyar királyi belügyminiszteri államtitkár úr kijelenti, hogy ő tőlem elégtételt nem követel, ő nekem elégtételt nem ad, hogy ő ügyét illetékes bíróság elé nem viszi. S végül oly durva sértésekkel gondolja, hogy elégtételtesz magának, melyekre én hasonló hangon válaszolni nem tudok, mert én verekszem. Mindazonáltal tartozom magamnak és tartozom Gróvzicsi Ferenc Viktor úrnak azzal, hogy különböző nyilatkozataira ezóttal megfelelje. Nem Gróvzicsi Fer- uh, Ferraris Viktor, hanem saját becsületemnek, barátaim, ismerőseim és a nagyközönség véleményének akarok eleget tenni azzal, hogy nem hagyom magamon száradni a sarat, melyet Gróvzicsi Fer- Ferraris Viktor magyar királyi belügyminiszteri államtitkáról felém dobott. Zici Ferraris Viktor urat pedig lekötelezni vélem azzal, ha, mint kívánta, elős adom az okokat és adatokat, melyek alapján róla azon véleményt nyilvánítottam, hogy oly üzletekben vett részt, melyeket a szolid kereskedő gyanúsaknak tart. És most érjünk a dologra. Kereskedői szolidaritás szempontjából gyanús üzletekkel vádoltam a belügyi államtitkárt. Állításom igazolásában önkéntes tanúskodásra, és a notórius nyilvánvaló, mert a nyilvánosság előtt lefolyt tényekre vagyok szorítkozva időn egyike azon nagy, de kockáztatott a meglevő pénzer, pénzerőkön és viszonylatokon túlmenő vállalatoknak, melyek által az illető társulatok részvényei eleintén felverette, hogy utóbb annál rohamosabban hanyat menjenek, és az általuk alapított bankok részvényeivel és részvényeire a pénzpiac és a részvényesek rovására spekuláló Erlanger cégekne a, Hosszéban és a, Bez, a Hosszban és a beszben is nagy nyereséget hozzana, aminő üzletek voltak, a határőri erdőüzlet, a festetésbérletek és a sugárúti vállalat, a romániai dohánymonopólium bérbevételes, a többi. Midőn a sugárúti vállalat a konzorciumra, mely az úgynevezett Erlanger bankokból, a Földhiter részvénytársulatból, a municipiális bankból és a bankból állott, kezdett elviselhetetlenné válni. Gróf Zicsi Ferraris Viktor, mint a mun- mun- municipiál bank elnöke, ajánkozott Erlangerékne, hogy kieszközli a kormánytól, hogy a konzorcium felmentessék azon szerződéses Alul, hogy a sugárutat teljesen kiépítse. Itt egy olyan sztoriról van szó, hogy, a, hogy a, ez a bizonyos Erlangen Bank ez a, az Andrássy út megépítésére kapott koncesziót, de aztán, ahogy elkezdték az építkezést és haladta, kiderült, hogy hát irgalmatlan bukta lenne belőle, mert sokkal többek elő, mint amennyiért felvállaltá, úgyhogy próbáltak kifarolni ebből a szerződésből. Tehát uh, Ferraz Viktor uh, ajánlkozott Erlang eréknél, hogy kieszközli a kormánytól, hogy a konzorcium felmentessék azon szerződéses kötelezettség alól, hogy a sugárutat teljesen kiépítse. Ezért azonban 100 ezer forint províziót kötött ki magána. Jól lehet, mint a, a Magyar Bank elnöke, a zavarás saját hasznára kiaknázja, nem lett volna szabad. A megállapodás a mellett létrejött, minek folytán Gróf Zici Ferraris Viktor érintkezésbe lépett ez a pénzügyminisztérium egyik tisztviselőjével, Gróf Pallavicini Edével, ki az első érintkezésre kijelentette, hogy ő Gróf Zici Ferraris Viktorra üzleti tárgyalásokban nem bocsátkozhatik. Ennek folytán az alkudozásokat a kormányjal tényleg a municipiális banknak igazgatója vitte keresztül. Ennek dacára, midőn a szerződés a kormánya létrejött, Róvzicsi Ferraris Viktor mégis követelte a 100 ezer forint kifizetését. Az Erlanger testvérek hivatkozván arra, hogy nem ő teljesítette a szolgálatot, az össze kifizetését megtagadták. Azonban Róvzicsi Viktor fenyegetésére, hogy botrányos leleplezésekkel lép fel azon cég ellen, melynek különböző intézleteinél akkor évenként mintegy 20 ezer forint jövedelmet vallott, a sokat zaklatott Erlanger ház kifizette neki a 100 ezer forintot, de megónván a zsarolásait elcsapta. Egy kezem között levő magánlevélből, melyet illetékes kézből vettem, olvasom, hogy gróf Zicsi Viktor Zilárd pénzügyi viszonyok között van, és hitelezőivel mindenféle egyezkedési tervek vannak folyamatban. Ezentén sokat megmagyaráz Zicsi Viktor. Próf, államtitkár tetteiből, hogy nem téves, bizonyítja az idvarnoki telekönyv, melynek célapja a következő terheket mutatja. A bank javára 180 ezer forint, dr. Frank János javára 180 ezer, Budai József javára 15 ezer, adó adóhátralék 5362 forint, összesen 380.362 forint, mely összegben az államtitkár úr vártó adósságai belefoglalva nincsenek. Így volt ez már akkor is, midőn még Zici Viktor Gróf csak főrendi tag, a felsőház jegyzője delegátus volt, főispánvala. Már, Mert már akkor kényszerült, mint a a levélben olvasom, a földhitel részvintársulatnál és a Franco-osztrák banknál levő tartozása iránt ez intézetekkel akként kiegyezni, hogy tartozása egy részének lefizetése által az egész tartozást örlesztetett. Ez adja a magyarázatát a Keglevics Béla Gróf szilvási uradalmával, melynek csőttömeg gondnok, a Gróf Zicsi Viktor volt, elkövetett visszaélést. Az eset következő. Gróf Zicsi Viktor, mint ez a Földhívtel részén társulat könyveiből látható, taccára annak, hogy az intézetnél igazgató tanácsos volt, 20 forintot valóságos készpénzben kölcsön fölvett. Nem kutatom, vajon íjjeljárás kereskedői szolideretes szempontjába gyanús-e vagy ne. De tény az, mely a Zicsi grov semmiféle fórum előtt nem tagadhatna, mi szerint, ahma 20 ezer forintból csak 10 forintot fizetett vissza, ezt is mindőn már nem volt az intézetnek tagja, csak részletekben, hosszú és kínos unszolások után. A másik 10 ezer forinttal történt az, hogy Zicsi Ferrerész Viktor államtitkár úr, miután a földhitel részvénytársaságot, mint az igazgató tanácsos rábírta arra, hogy Gróf Keglevics Péla barátjának szilvási uradalmára egy mesterséges becső alapján 350 ezer forint hipotekáris kölcsönt adjon, midőn utó Gróf Keglevics Péla csődbe került, ő neveztette ki magát a csőd tömeggondokául, és időközben megválván a földhiter minden módon gátolta ezen biatoknak álverés útján tört a hitelező részvintársaság tulajdonába átbocsártatását. Hosszasan nem tett számadást, a jövedelmeket oly kicsinyeknek mutatta be, hogy a földhivatal részvintárság jelentéseit és vagyonkezelését kifogásolta, míg végre megunta az árverezés folytonos akadályoztatását, és dr. Herc Vilmos közbenjárásával oly egyességet kötött Zicsi Viktor Brófa, hogy ez a licitációnak tovább útját nem állta, de ezért tízezer forint ajándékot kötött ki magának. Ezen egyességnek még egy oly záradéka is volt, hogy Zicsi Gróf bizonyos ár mellett a szilvási uradalmat magának megtarthassa. Gróf Zicsi Viktor úr azonban privát akkor sem tudta elhagyni, midőn magas államhivatalt vállal a Tisza-Kálmán oldala mellett. Erről tesz tanulságot azon búzgalom, melyet 60i dajcs nemesi oklevelének kieszközlésén tanúsított. A nemesített uzsorás könyvére hivatkozhatnám, hogy azon nagy összegeket megnevezzem, melyekkel az államtitkár úr ezen izraelitának tartozott. Egy kezeim között levő másik levél azt állítja, hogy Dajcs... Hú, ez itt németül van. Ezt, ezt kihagyom. Nem vagyok azon helyzetben, hogy ezen tudósításnak teljes adja, mert saját, általam megbízhatóbbnak ismert kutvkorásaim szerint az összeg, melyet Dajcs úr zicsi államtitkár úrnak elengedett, nem így magas, csak 20 ezer forint. Várját, egy kicsit megpróbálom lefordítani, mi a rosszabb se van ideírva. Na, hogy dolog a Google Translate. Az volt odaírva, hogy Deutsch, aki nem régen uh, lett nemes ember, uh, számára 45 ezer uh, forint kölcsönt fizetett. Nem vagyok azon helyzetben, hogy ezen tudósításnak teljesítelt mert saját, által megbízhatóbbnak ismert kutforrásaim szerint az össze, melyet Dajcsúr Zicsi államtitker elengedett, nem így magas, csak 20 ezer forint. Szemesnek áll a világ, és az államtitkár úr elég ügyes volt észrevenni, hogy a magyar kincstárnak egy nagy pere van Dréher serfőzővel, kinek a kőbbenyi sőrháznál éveken át folytatott fogyasztási adósi ikasztásai milliót meghaladó kártér is, kártérítésre jogosítják a magyar államot. Ezen feletti bonyolódott ügy alkalmat szolgáltatott az áramtitkár úrnak egy üzletre, melyről többet nem mondhatok, mint azt, hogy gyanús természetű. Láttuk fente, a Góv Zicsi Viktor egyetlen jószága, mely évi 5000 forint adót fizet, 380 ezer forint betáblázott kölcsönnel terhelteti. Erre új fölőtáblázást táblázást eszközölni nem lehetett. Tréher úr, aki különben földhitelre szóló já- zálogüzletekkel nem foglalkozik. Szíves volt Gróf Zici Ferraris Viktor atyának, ne, szintén nem adóságmentes jószágaira 200 ezer forint kölcsönt adni, és ezen pénzéből fizettette ki szukszesszíve Gróf Zici Ferenc, eh, Viktor államtitkár úrnak prób lebegő adósságai a Pesti piacon, és fizettetett ki Bécsben Dréher által az Erlanger cégnél a frank banknak 100 ezer forintot meghaladó követelése, mely egy eredetileg még sokkal nagyobb követelésnek leszállításából elengedés útján maradt. Egy kezeimnél levő harmadikai levél, ez üzletre vonatkozólag így szól. És ez megint németül van, úgyhogy megint fordítok egyet. A nyers fordításban bizonyos tehát, hogy 1879. január 1-én az 160 000 forintot, amit január 1-én kellett volna kifizetnie, uh, nem uh, uh, Zicsi Ferraris Viktor, hanem Dréher fizette meg. Ez ok nélkül nem történhetett. Nem én vágytam arra, így fejezi be Asbord sorait, hogy ezeket nyilvánosságra hozzam. Bizonyságom az, hogy hét napon keresztül tűrtem a rágalomvágyját, mert reméltem, hogy alkalmam nyílik-e dolgot lovagias úton elintézni. Króbb Zicsi Ferraris Viktor engem megfosztotta reményt, hogy ezt tehessem de nem mondok le egy más reményről. Arról, hogy adataim felsorolása után mindenki be fogja látni, hogy jóhiszeműleg cselekedtem, és nem könnyen műen vádoltam, és hogy gróbzicsi Ferraris Viktor úr meggyőződve arról, hogy gentlemannel van dolga, iparkodni fog privátúton, vagy a sajtóbíróság előtt engemet meggyőzni arról, hogy adataim tévesek, és információim hibásak. Kész leszek ezt beismerni, ha ellenérvének igazságáról meggyőződtem. És akkor igenis lovagias kötelességemnek fogom tartani, nem csak párbajba szállani vele, mire mindenkor kész vagyok, hanem egyúttal ünnepélyesen és nyilvánosan visszavonni minden vádat, melyet én ellene emeltem és bocsánatot kérni ő méltóságától. A közönségnek pedig, ha figyelemmel olvasta soraimat, kérem pártatlan ítéletét. És itt azért tegyük hozzá, hogy Zici Feláris eléggé sarokba szorította magát, mert ugye a nyilatkozat, a vége az volt, hogy ő innentől kezdve bármi, amit Asbót mond, az csak ugatásnak tekinti. És ezzel érdemben kizárja azt, hogy ő most ezekre a tételes vádakra feleljen, mert hát ugye ugatásra úriember nem válaszol. Ott áll, hogy a becsületét a helyi korabeli viszonyokhoz képest megvédeni igazából nem tudja. Na, még egy utolsó cikk talán belefér a mai adásba. A hon 1879. július 13-a. Az Itssi Asbót ügynek folytatása van. Asbót János, amit a becsületbíróság előtt tenni vonakodott, megtette tegnap a melynek munkatársa a Magyarországban. Bizonyítani Nem bizonyított itt sem semmit, Szicsi Viktor gróf ellen, hanem vádolt és újra vádolt. A különbség mostani és előbbeni vágyai között csak az, hogy most már konkrétabb alakban adja elő azokat, és hogy azok hosszú fér, és még hogy korán sem bizonyítékok, ok, mutatja egy alábi közlemény, melyet az ellenőrből veszünk át. Mi nem akarunk sem asbút vágyai, sem az alábbi közlemény felett bírói tisztet vindikálni magunknal, sem egy, sem más irányban. Nem is vagyunk erre illetékesek, de az ügy mostani stádiumában arról határozott és tiszta ítéletet senki nem is alkothat magának. Az ellenőr közleményének írójával mi is hiszünk, és meg vagyunk győződve, hogy Zicsi gróf nem, nem fogja magán száradni, engedni a sarat. Vémey lapok ma nagyon sietnek az ítélettel és pálcatöréssel. Ez nem helyes. Egészen korrektnek és méltányosnak tartjuk azonban a szélsőbb a főlapjának, az egyetértésnek felfogását, mely azt mondja a az Zsbót vágyaira, hogy azok által, groves ferrari Ferraris Viktor ellen vádak még bebizonyítva nincsenek. Nem ítéljük még el az államtitkárt. Annál könnyelműbb és lelkiismeretlenebb a Pesti Napló, mely már vezércikkében a az Ichigróf ellen emelt, de még be nem vizonyított vádakból fegyvert akar kovácsolni tisza kormány ellen, és azt is felelősség kívánja tenni oly dolgokért, melyekkel Zici vádoltati, és melyek jóval a tiszakormány kormány megalakulása előtti időben játszanak. Hogy tehát ezeket valaki felelőssé akarja tenni a tiszakormányt, ahhoz nagyfokú rosszakarat és perfidia kívántatik. Még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy ha a vádak hozatnak föl Zici, Ferraris Viktor ellen, azok felhozatnak ellene, mint Gróv Zicsi Ferraris Viktor, és nem mint államtitkár ellen, mert oly időkre vonatkozna, melytől Gróv Zicsi államtitkárságáig sok év telt le. Különben úgy értesültünk, hogy a Zicsi-asbótféle ügyben a Magyarországban tett állításokkal szemben legközelebb nyilatkozat fog tétetni. Na jó, még, még, még egy befér ide talán. A, ez a bolondistokban jelent meg ugyanez nap, 1879. július 13-án. Igen, meddig tűri még a kormány ezt az botrányt. Éppen most nem szabad elejteni embereit, mikor az ellenzéki sajtó a legmérgesebben támad. A váradi disznóság és az Itsi Ferrari még az egész pártól rajta száradna, ha engednénk nekik. Még csak ugyan kikottyantaná, hogy az egész elsietett balközépi fúzió csak a fúció proglogálására történt, és a Gábor bal sorsa nem egyéb, mint bal közép sors. Igen. Elő a strusztaktikával dugja Tisza Kálmán a geszti homokba a fejét, ne lássa, ne halljon, ha ütik állja, majd elhallgatnak, ha kilármázták homokat. De Tisza mégis szerencse fia, éppen most hal meg szegény Weckenheim Béla, és ha Kálmán, én, ha a kámán helyébe lenné, csak azért is kinevezném Gábort az utódjának, ez a Váradi Gáborom, aki ugye árult a rendjeleket, Azért is kinevezném Gábort az utódjának, rehabilitálnám vele. Zicsi Viktort meg előléptetném kereskedelmi miniszteremnek. Akkor menjel, merjenek mukkanni. Ha nem ezt a Viktort ügyesebb játékosnak hittem, ha tudta, hogy ilyen blamírozó dolgok vannak a háta mögött, miért nem intézte el lovagias úton? Megfoghatatlan, hogy fogadta meg magát. Az egész Gordiusi csomót ketté vágta volna egy pár kart, és a feledés füstjében purkolta volna egy pár jól felporzott pisztoly. Ekce! Most asbót kibögözte a csomós kisüti, hogy egész halom Erlanger papír, hogy Franco, magyar, akácia, piszkos telekönyvi kivonat, hamiskás bankó, dréherből kicsavart sörre való 40 ezer forintára 60%-os kutyavőr, egész zsívvásár moszival van benne. Nem is szólva a vörös hercről. Igazán, hercig. Nem hittem, hogy a halt szezonban ilyen mord szezon legyen. Két emberünk esett el eddig, pedig a ház nem is ülésez. A képviselőház ellenzéke felő nyugton alhatik Tisza és a párt, ez a sajtó, ez skandál. Ez mindenben beleüti az orrát, ami aromatikus és minden lében kanál, ami nem tiszta. Klotör nem kell a házban, hanem szájkosár az újságíróknak. Preventív cenzúrát nekik, és Protmond, a közmorális erkös nevében. Vácra velük! A sajtószabadságot ideje megszorítani a szabad elvű kormánynak, magam terjesztem be a törvényjavaslatot, és aztán szavazzunk. Igen. És hát én nem fogom folytatni a jövő héten, sőt, úgy nézem, hogy talán jut ebből még az után következőre is. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.